0: Hola, otra vez con ustedes, Alberto Pastor. Hoy vamos a platicar acerca de un problema muy interesante, que le acontece a adultos, que desafortunadamente también y muy frecuentemente a niños, que es el asma y la bronquitis. Una enfermedad que ocasiona en la más de las veces una incapacidad, esa incapacidad laboral, escolar, una incapacidad dentro de la dinámica de la familia. El asma que genera mucha preocupación, que genera mucha angustia y estrés, en el caso de los niños, por parte de los padres. Los padres tienen ese estrés que los lleva a generar un problema mayor, un problema mayor que sería su carga emocional con su pequeñín y esa discordancia en el actuar de la casa para atender también su trabajo y sus actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de un problema que no solamente es de salud para el paciente, sino una disrupción dentro de la familia o dentro del de trabajo. El asma, como todos lo conocemos, es una dificultad respiratoria, esa dificultad respiratoria que genera una ansiedad y una falta de alcanzar, como dicen los abuelitos, el resuello, ahogamiento, desesperación, etc. El asma en los niños es un problema normalmente eh, caracterizado por las sibilancias, por los estertores silbantes, se llaman. ¿Qué es esto? Es cuando el niño tiene una dificultad respiratoria y empieza a oírse un silbido que emana del pecho que se escucha a través de la boca y de la respiración. El niño normalmente presenta una eh, fascia de ansiedad, abre sus ojitos, aletean la nariz, y esto se presenta igual en el adulto, pero en el niño se convierte en un factor más angustiante porque tú como adulto no estás sabiendo qué pasa con mi pequeño. Entra la ansiedad en ti y en el niño la desesperación. Lo mismo pasa en los adultos, pero el adulto, ojo, él sí sabe decir lo que siente y lo que está pasando. El niño no. Entonces en el niño tenemos que ser más cautos en lo que vamos a hacer. ¿Pero qué define al asma? El asma tiene un componente previo, antes de su presentación, y se llama bronquiolitis. ¿Qué es bronquiolitis? La bronquiolitis es, como su nombre lo dice y etimológicamente bronquio, pues el bronquio, estas estructuras anatómicas dentro del pulmón, e itis, que quiere decir inflamación, entonces tengo inflamado los bronquios. ¿Qué causa, por principio de cuentas, la inflamación de esos bronquios? La inflamación de esos bronquios puede estar causada por alguna enfermedad infecciosa, perdón, una inflamatoria, y en la más de las veces, hasta el 70%, por problemas alérgicos. Y esto llama la atención porque normalmente vamos al médico y nos están tratando situaciones que nada tienen que ver con el asma y tratamos única y exclusivamente la sintomatología del asma y pensamos que estamos tratando adecuadamente el problema. En el tratamiento vamos un poquito más adelante. ¿Cómo se presenta la bronquiolitis y en consecuencia el asma? En... Las mucosas de las vías respiratorias bajas, bajas, de la, abajo de la tráquea, donde empiezan los bronquios principales y los bronquiolos, esa mucosa se hace más gruesa, se vuelve supurativa, que quiere decir que empieza a, a segregarse, a excretarse dentro de estos tubitos, que son los bronquios, la propia mucosa que tenemos empieza a generarse. Se hace más gruesa, se hace como que escurre dentro de, de tus pulmones, dentro de tus bronquios, causada, ya dijimos, por alguna infección, por alguna inflamación externa, de alguna etiología externa o la alergia. Aquí se ve limpio, pero cuando empieza a ver la reacción, porque es una reacción que tiene nuestro cuerpo de defensa, mucho cuidado, esto es de defensa, empieza a generarse una secreción mucosa. Esa secreción mucosa es la que va a empezar a generar eh, la a, atmósfera interna de obstrucción, eh, bronquial conforme van pasando las etapas de una leve una moderada y ya muy severa empieza a haber una distorsión en la morfología y estructura de nuestros bronquios primero empieza esta secreción va en aumento va en aumento aquí en aumento la secreción, otra de las alteraciones que sufre es la circulación sanguínea que es la que lleva a cabo el recambio de oxígeno por dióxido de carbono. Esta se empieza a alterar. Si se fijan, aquí vemos la estructura de los vasos sanguíneos delgados, moderadamente inflamados o ensanchados y completamente congestionados. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Bueno, porque tiene que compensar esa falta de eh, intercambio gaseoso y manda el cuerpo una reacción para que estos vasos sanguíneos se conviertan en un uh, extractor, vamos a decirlo de mejor forma, de oxígeno hacia la sangre. ¿Por qué? Debido a la obstrucción que se está llevando a cabo. Si se fijan, la morfología de los alvéolos, los alvéolos es la parte más pequeña en el pulmón, en donde se lleva el intercambio gaseoso, se van descomponiendo, van cambiando su morfología, su, su forma, su estructura. De ser múltiples, como un panal, se van convirtiendo, se van abriendo, porque no alcanzan la capacidad de, de captación de oxígeno. ¿Qué pasa? Viene la obstrucción y empieza el asma es cuando ya conocemos a los asmáticos. ¿Qué puede provocar una alergia al asma? La polución, puede provocar la, la contaminación, pero, y esto es nuevo, normalmente para la gente, la alimentación. Estamos muy acostumbrados a consumir, ejemplo, muchos lácteos, y los lácteos son predisponentes del asma. ¿Cómo se cura el asma? El asma se cura controlando el factor que lo provocó. Entonces nos vamos al origen. Es lo que debemos evaluar nosotros los médicos, el origen de esa asma, de esa presentación, de esa crisis, que son crisis asmáticas. ¿Cómo lo vas a controlar? Haciendo una buena historia clínica y evaluando qué pasa con esa persona en su mundo eh, que le rodea, en su estructura social, su trabajo, etc. Otra manera del tratamiento, no otra manera. ¿Qué enriquece el tratamiento? Bueno, las mismas eh, alteraciones hay que controlarlas luego entonces vamos a la sintomatología hay que dilatar a estos se les llaman broncodilatadores sprays expansores, etcétera por ejemplo vamos a usar un dispositivo como este este dispositivo es para aplicarse en la boca y el paciente solo hace este tipo de acción dentro de su boca. Este va a ingresar en los bronquios y los va a ir dilatando también algún medicamento que eh, expulse estas secreciones que normalmente les llamamos flema. Aunque ahorita les digo que es una flema. Esto en el caso de un adulto. Si se trata de un menor o un infante, pues existen los espaciadores, se conectan los espaciadores y se llena ese espaciador. El pequeño o un adulto mayor empieza a inhalar y exhalar en esta mascarilla y empieza a correr el polvo que lo va a ayudar. Hablábamos de alergia, entonces hay que quitar los alergenos que nos pueden estar generando el problema. Hay quienes usan medicamentos antialérgicos. Existen eh, medicamentos eh, como el Montelucast, que ayuda a prevenir. Y así, otros tipos de medicamentos. Si es infeccioso, vamos a usar un antibiótico, si es viral, algún antiviral y etc. Pero esto es lo que conforma la patología del asma. Esto es lo que ocurre dentro de nosotros. Y este es el propósito, que ustedes conozcan qué está pasando en el pulmón de sus hijos o en el propio. Mil gracias y nos estamos viendo y platicando